0: dans le podcast du réseau international de la FFF, un réseau dédié aux acteurs du foot français ayant des enjeux à l'international. Dans cet épisode, Charles Lambert, entraîneur adjoint de Rogério Ceni au Brésil depuis 8 ans et actuellement FC Bahia, nous raconte son parcours et sa vision du foot brésilien, lui qui a été le premier et le seul français champion du Brésil avec le légendaire club de Flamengo. Bonjour Charles, comment vas-tu
1: Très bien, je te remercie Hugo, je vais très bien.
0: Bah, très bien, ça, ça fait plaisir. Est-ce que... On va se lancer directement dans la discussion. Est-ce que tu peux te, te présenter rapidement
1: Alors, euh, Charles Amber, originaire des de Hauts-de-Seine en Ile-de-France et euh, entraîneur adjoint donc, de Roger Yosseni au sein du club de EC Bayam, membre du City Football Group, depuis deux mois. Et donc, ça fait huit euh, ans maintenant que j'accompagne Roger Yosseni comme entraîneur adjoint, euh, entraîneur avec lequel on a entraîné euh, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro et Flamengo et ce qui m'a permis d'être le premier français champ champion du championnat brésilien en 2021 avec le club mythique de Flamengo
0: ouais, Exact, exact parce que euh, Rogerio Ceni, euh, une légende dans, en tant que joueur, c'était un gardien, vas-y raconte-moi un peu le Rogerio Ceni. Ah, bah,
1: <rire> Rogerio Ceni, pas plus tard que euh, nous on, on a quitté le club de San Paolo en avril 2023 et on vient de, de, de reprendre le club de, de Sébaya comme je viens de le dire, il y a une quinzaine de jours. Donc ça m'a permis durant cinq mois de rentrer en, en Europe et j'ai fait un tour euh, d'Europe des clubs. J'ai passé une semaine en Italie, en Espagne, en Grèce, en Turquie, au Portugal, et j'ai rencontré plein d'entraîneurs, de, de directeurs sportifs et présidents. Et euh, ce qui m'a impressionné, c'est que, euh, bon, il est certes très connu en Europe du Sud, mais en France, j'ai discuté avec plusieurs entraîneurs, directeurs sportifs qui ne le connaissaient pas. Et je dois avouer que je suis un peu tombé de, de ma chaise quand je parlais à des directeurs sportifs qui ne le connaissaient pas, parce que c'est quand même le gardien de but qui a mis le plus de buts dans l'histoire du football. Il a 7 ou 8 records à son actif. C'est le joueur qui a représenté la même équipe le plus de fois dans l'histoire du football, le joueur qui a été le capitaine de la même équipe le plus de fois dans l'histoire du, du football. Il a gagné la Coupe du Monde en 2002 au Japon et en Corée du Sud avec le Brésil. Il a gagné deux Coupes Libertadores. Il a été le, gagné la Coupe du Monde des clubs en 2005 avec São Paulo contre, contre Liverpool. Euh, contre l'équipe de Steven Gerrard donc voilà il, a... il a... et étonnamment en France on connaît beaucoup plus Chilavert euh, le Paraguayen dû à sa participation à la Coupe du Monde 98 mais euh, pour, pour, euh, pour un petit euh, petit euh, souvenir Chilavert n'a mis que 62 buts tandis que Roger Rossigny en a mis 131 <rire> donc il a presque mis le, le double de buts de Chilavert
0: euh, On ne <rire> peut pas comparer c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et c'est vrai que ce n'est pas un nom en France qui est resté dans l'histoire. Et bah, peut-être que ça veut dire beaucoup sur, sur comment on regarde le football brésilien. Tout à fait,
1: mmh. exactement, mmh. c'est exactement. assez symbolique.
0: <rire> bon, et euh, avant de, de rentrer euh, sur le sujet un peu de, de justement de ce foot brésilien, tu es adjoint depuis, euh, depuis tant d'années euh, de, de Rogério, euh, rapidement aussi, comment l'as rencontré pourquoi tu es parce que toi tu n'avais pas d'expérience d'entraîneur euh, en Europe donc voilà toi, as un, peu un parcours atypique. Comment t as, t tu as tu l'as rencontré, comment tu es devenu son adjoint. Je sais que c'est long l'histoire, mais on va essayer d'être assez et succinct.
1: La faire euh, de manière rapide, <rire> j'ai travaillé lors de la pour le comité d'orientation de la coupe du monde euh, 2014 au Brésil en tant qu'agent de liaison de la délégation du Cameroun et après après, j'ai travaillé pour la Fédération brésilienne de football dans l'organisation des matchs amicaux. Et lors de la Coupe euh, Copa-América Centenario en oui, 2016 aux États-Unis, États exactement, j'ai rencontré Roger Oseni qui venait de prendre sa retraite. Et on est allé en Europe, passer deux mois pour passer des diplômes en Angleterre et rencontrer euh, des entraîneurs euh, de première ligue, notamment Claude Puel qui a fait... Euh, une participation que à laquelle j'ai assisté récemment avec toi, qui était à Southampton, qui nous a merveilleusement bien reçus, et donc voilà, pour échanger avec des entraîneurs, des, voir des sessions d'entraînement, et on a rencontré Michael Bill, qui était à l'époque l'entraîneur des moins de 23 ans de Liverpool, qui malheureusement vient de se faire licencier par les Glasgow Rangers avant-hier, que Rogério a beaucoup apprécié, Rogério a pris comme premier adjoint ce, cet anglais Michael Bill, et moi comme euh, traducteur de l'anglais, de l'anglais au portugais pour euh, pour São Paulo, club dans lequel on a débuté à travailler en 2017.
0: Ok, donc là il y a plein de j. C'est pour ça on va. Mais ça donne envie d'aller chercher un peu d'infos. Euh, c'est quoi C'est du un feeling que tu as eu Vous avez eu un bon feeling et c'est lui qui t'a dit viens on va on, on va faire ce tour d'Europe, viens on va on va passer nos diplômes comment ça se passe
1: Bah c'est à dire que moi donc je lui je savais que les joueurs qui bah, venaient de prendre leur retraite, ils ont toujours une année où ils sont un peu euh, indécis, ils ne savent pas s'ils veulent devenir présentateur télé, s'ils veulent prendre une année sabbatique, s'ils veulent devenir entraîneur. donc je lui ai dit « voilà, euh, si tu veux, j'ai déjà vécu au Brésil, maintenant je vis en Angleterre, je parle portugais, je parle anglais, j'ai des contacts en première ligue, si tu veux venir, ce sera un plaisir de t'accompagner, bien sûr qu'on a eu un bon feeling ». Il a évidemment pris quelques références au sein de la Fédération Brésilienne de Football qui ont été plutôt positives. Il est venu et euh, voilà, on a développé une grande relation d'amitié. Et je pense une chose qui a beaucoup aidé, c'est que moi, je venais de me plaindre sur le fait que les Français ne le connaissaient peu. Mais pour être sincère avec toi, moi-même, je le connaissais peu aussi. Et donc, et donc, ça, je pense que ça a joué en ma faveur aussi parce que de... forcément, quelqu'un qui le connaît moins est moins intéressé. Et ça, il a dû, euh, il a dû apprécier aussi.
0: Ouais, c'est ça. ça. Et, et donc, toi, tu as passé tes diplômes. C'était dans un plan de carrière, ça Toi, tu voulais entraîner
1: Alors, moi, euh, je travaillais déjà dans le football. Mais euh, voilà, c'était plus euh, un concours de circonstances. On va dire que le coaching, euh, la passion du coaching est venue avec euh, l'expérience et en, en le faisant. Euh, j ai, j ai, quand je l'accompagnais au début, c'était plus pour, euh, voilà, pour avoir un nouveau contact, pour mieux m'intégrer au milieu du football, mais ce n'était pas spécifiquement pour le coaching. Et c'est sûr qu'au fil des années, j'ai dé développé une passion pour ça et, et en, en, par l'expérience, ça m'a ah, beaucoup plu.
0: Oui, c'est ça. Atypique hein, comme, comme parcours pour arriver euh, euh, à être entraîneur. En bah, on... Parlons parce que donc voilà podcast du, du réseau international de la FFF donc beaucoup d'entraîneurs euh, beaucoup de gens voilà qui veulent savoir et c'est vrai que on sait pas exactement on sait que c'est un grand pays de formateurs comme la France qu'il y a énormément de Brésiliens dans, dans, dans le monde entier des joueurs qui s'expatrient très bien euh, on va rentrer un peu dans dans, dans le vif du, du sujet aujourd'hui euh, voilà tu peux nous expliquer un peu Comment ça se passe quand tu es euh, à, voilà, dans, dans un club, dans un grand club brésilien euh, voilà, Un peu raconté déjà, peut-être pour, pour te lancer, mais un peu dans voilà, des, cette passion du foot et comment ça se ressent quand, quand tu es entraîneur d'un de ces clubs
1: bah le, le Brésil, c'est vraiment euh, l'émotion et la passion poussées à l'extrême. Et ça, ça peut se voir dans, dans, dans plusieurs segments de la vie dans le monde professionnel, en entreprise, dans l'amour. Et bien évidemment, le football n'y échappe pas. Et c'est poussé à l'extrême. C'est-à-dire que tout est dans l'émotion, tout est dans l'immédiateté, tout est dans la passion. Et euh, bien évidemment que partout sur Terre, euh, la longévité d'un entraîneur dépend des résultats. Mais au Brésil, c'est poussé plus à l'extrême que n'importe quel autre pays sur Terre. Et, euh, et ça, c'est... Ça complique les choses parce que ça fait en sorte que euh, l'entraîneur est toujours une certaine fragilité. Il n'y a pas la, la figure de l'entraîneur forte euh, comme en Europe. Et ça, ça, ça installe une euh, voilà, il y, y a toujours une, euh, une instabilité. L'entraîneur n'a jamais une grande visibilité malgré les titres, malgré l'expérience. Euh, pour pour pouvoir imposer euh, imposer ses euh, idées les joueurs à, à 22 23 ans ont déjà eu euh, 10 entraîneurs différents donc ils savent que c'est le premier fusée qui va sauter en, en en premier et du coup ça ça complique les choses.
0: Et okay, du ça coup, comment, comment ça se passe face, face à ces joueurs, à ces jeunes joueurs, justement, pour, pour faire passer les messages
1: et Non, bah, ça, c'est l'ensemble de notre travail qui, qui nous permet d'avancer, d'instaurer une, une philosophie et de mettre des idées de place, une idée de jeu en place. Il y a Rogerio, qui a quand même été, durant 20 ans, capitaine de son équipe, qui, donc, qui est un, un leader exceptionnel, on a eu Michael Bill, parce que malgré la, le, le leadership et euh, la connaissance des, des, du football brésilien qu'il a, il a eu la lucidité de savoir qu'il euh, qu n'avait pas la, la connaissance de la méthodologie d'élaboration de, des entraînements. C'est pour ça qu'on a pris l'anglais Michael Bill, qui a écrit neuf livres sur… Euh, sur l'élaboration d'entraînement sur le terrain, qui nous a énormément aidé par rapport à ça, qui nous a vraiment apporté de la connaissance européenne en termes de développement d'entraînement. Et donc ça, ça s'est bien complété l'un avec l'autre, et, euh, et c'est comme ça qu'on a avancé, qu'on a commencé à gagner des titres, qu'on a commencé à développer une philosophie de jeu, et, euh, et le football c'est pas compliqué hein. c'est comme euh, malheureusement d'une certaine manière euh, la cour de récréation c'est à dire que celui qui gagne le plus, celui qui gagne le plus de titres c'est celui qui se fait le plus respecter qui se fait le plus écouter qui euh, se fait le plus suivre et, euh, et voilà c'est comme ça qu'on a fait notre petit bonhomme de chemin et que euh, on a réussi à gagner le, le titre de champion de première division brésilienne au Flamengo et ça, réellement, ça nous a fait passer dans, dans une, une autre dimension, une autre cour. Et voilà, et maintenant, quand tu as gagné un, un gros titre comme ça, tu, euh, tu te fais forcément plus, plus écouter, plus respecter et, et plus suivre. Et,
0: et toi, comment, comment on te voit du coup, toi, parce que y a, tu, tu parles de, de cette... Euh de cette ferveur, cette, cette pression, cette passion brésilienne. Toi, justement, tu, comment tu t'es adapté et comment vous vous, vous, arti comment vous articulez
1: Nous, c'est très intéressant parce qu'on est arrivé en 2017 avec Michael Bill, donc un Anglais et un Français. Et, et à l'époque, ça ne se faisait absolument pas de ramener des étrangers au sein de staff technique brésilien. Donc, euh, la... Toute la presse, les supporters, les clubs ne savaient pas comment réagir à ça parce que c'était nouveau. Donc, euh, ça n'a pas forcément été facile. Tandis que maintenant, depuis que Georges Jesus, l'entraîneur portugais, a gagné en 2019 au Flamengo, c'est devenu la nouvelle mode et tous les clubs brésiliens veulent recruter des entraîneurs espagnols, des entraîneurs portugais, et donc maintenant, il y en a vraiment... Beaucoup. Mais euh, à l'époque, c'était 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 tout nouveau. Et pour répondre à ta question concernant à ma complémentarité avec Rogerio, moi, je m'occupe de tout ce qui est élaboration des entraînements, euh, lui dessiner ses, les, les sessions d'entraînement du quotidien, l'animation des sessions d'entraînement. Ça fait trois ans maintenant que j'ai pris la responsabilité de, de tous les coups de arrêtés défensifs et offensifs. Et, euh, et voilà, au quotidien, l'analyse des adversaires, l'analyse de, 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 de nos, notre jeu à nous, de, euh, des décisions tactiques avec l'entraîneur, d'épauler l'entraîneur dans tous les secteurs dont il a besoin. Et on, on a réussi à développer une bonne complémentarité au fil des années ensemble.
0: Si toi tu dis que c'est ça le, justement le rôle de, de l'adjoint, c'est un duo euh, complémentaire et euh, est-ce que toi, justement, c'est un rôle que, qui, qui te plaît Comment tu l'as appréhendé
1: Moi, c'est un rôle qui,
0: qui me plaît beaucoup.
1: Euh, moi, je suis extrêmement reconnaissant vers Rogério parce qu'en euh, en, en ayant joué pendant 25 ans euh, professionnel, ce n'est pas euh, les candidatures ou les, ou les ex-coéquipiers qui lui manquaient pour devenir son premier adjoint. Donc, je lui suis très reconnaissant. Euh, bon en contrepartie euh, je pense que je fais bien mon boulot et que je suis un, un bon soldat et que euh, et que je lui apporte aussi parce que sinon il, il m'aurait changé depuis bien longtemps mais euh, non mais c'est passionnant c'est moi je je J'apprends tous les jours, euh, je l'admire beaucoup, euh, je m'épanouis euh, profondément. Le fait de, de pouvoir, euh, comme bureau quotidien, avoir un, un terrain de foot avec 25 joueurs professionnels face à moi, jouer euh, euh, au Maracana un jour, euh, au stade de Santos euh, la, la semaine suivante, c'est euh, extrêmement épanouissant. Mais euh, non, non, mais c'est une, euh, une fonction qui me convient parfaitement. Et que j'aime
0: beaucoup. Pourquoi vous avez fait, euh, comme tu, bah, tu l'as un peu expliqué, mais je vous, en quelques années, vous avez fait beaucoup de clubs Ce
1: euh, je... n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est juste que on... c'est la dynamique euh, du Brésil, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Si, euh, si ça ne se passe pas bien, bah, c'est la porte très rapidement. Et du coup, juste pour euh, te donner un exemple, donc au Flamengo, on a gagné trois titres. On a été champion de première division, on a gagné la Super Coupe du Brésil, on a gagné euh, le championnat d'État et malgré les trois titres, on s'est fait remercier au bout de huit mois. Donc, euh, donc voilà, c'est assez, symbo assez symbolique. Mais, euh, non, mais en même temps, un, ça fait partie du package Brésil. Mais en même temps, c'est un, un football qui est passionnant, euh, voilà, avec des stades mythiques, les stades euh, sont toujours pleins. Les... Qu'on le veuille ou non, il faut être réaliste, il y a euh, beaucoup d'argent dans ce, dans ce championnat-là parce que ça fait 2-3 ans maintenant que les clubs se sont ouverts à, à des investissements de capital d'entreprise. Euh, voilà, Il y a des joueurs euh, fantastiques qui euh, sortent des centres d'entraînement en permanence euh, il y a des très bonnes infrastructures, des bons centres d'entraînement. Donc voilà, c'est un, un championnat qui apporte beaucoup d'avantages, mais il y a une, cette instabilité qui est un fait et qu'il faut devoir accepter malheureusement que, quand tu es entraîneur au Brésil, qui est encore plus instable que ce, ça ne peut l'être en Europe ou dans d'autres euh, régions du monde.
0: Et toi, tu penses que justement, un entraîneur au Brésil, après, il peut, peut s'adapter partout
1: bah, Je pense que ce, ce système-là, malheureusement, euh, n'aide pas les entraîneurs brésiliens parce que les entraîneurs brésiliens ils sont bons ils, sont, euh, ils ont euh, des réelles capacités ils sont, euh, ils, sont, ils, ils, sont, ils sont bons mais vu que le, les pays étrangers voient une telle instabilité ils pensent que euh, les clubs n'arrêtent pas de changer d'entraîneur parce que les entraîneurs ne sont pas bons donc ils sont victimes de leur système alors qu'en réalité ce sont des bons entraîneurs et du coup, c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a malheureusement très peu, voire pas d'entraîneurs brésiliens en Europe et qui souffrent d'une mauvaise réputation en Europe. Mais pour les côtoyer et pour, et pour travailler avec l'un, je peux assurer qu'il y a des très bons entraîneurs au Brésil.
0: Qui sont très bien formés. Le système de formation des, des entraîneurs, il est, tu, 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 tu toi, as passé des diplômes là-bas ou non
1: Non, moi, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur en, en Irlande du Nord. D'abord en Angleterre et puis en Irlande du Nord.
0: Et, et Rogerio, pourquoi aussi il n'a pas fait ses, ses diplômes euh, au Brésil et pourquoi il a, il a décidé de partir euh, aussi en, en, euh, en Europe pour les faire
1: bah, C'est parce que, euh, <coughs> qu'on le veuille ou non, c'est en Europe euh, avec la Champions League, avec la pr Première Ligue, ah, avec pour les, avoir les, les grandes 20... ligues européennes… Mmh. C'est, il euh, y a plus de visibilité, il y a plus de compétitivité. Et du coup, en, en plus, on avait mêlé euh, la, le les fait de passer les diplômes avec des visites d'entraîneurs euh, de, de clubs. Donc ça, ça avait été une réelle valeur ajoutée. Parce que toujours échanger avec des entraîneurs en poste ou non, c'est euh, afin d'acquérir de, de nouvelles expériences, de nouvelles idées. C'est toujours très enrichissant.
0: Et euh, bah c'est clair, c'est pour ça, c'est ça l'objectif aussi de du réseau, c'est ce, ce partage euh, d'expériences. Et, euh, et nous, parce qu a nous, on a l'image du, du foot brésilien euh, très, euh, très technique, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment tu arrives à, à cadrer cette fantaisie avec aussi de la rigueur d'entraînement C'est
1: difficile de parler de quoi que ce soit par rapport au, au football plus spécifiquement au Brésil sans mentionner quatre éléments fondamentaux. Le premier, c'est le nombre de matchs par année. Parce qu'en France, en Ligue 1, en Première Ligue, dans n'importe quel championnat européen, une équipe joue entre 45 et max 60 euh, matchs par année. Au Brésil, l'année dernière, avec São Paolo FC, on a joué 77 matchs. Donc, euh, c'est un rythme effréné. Euh, qui est selon moi euh, quelque peu absurde. Il y a tellement de matchs en fait qu'on euh, en arrive à un point où on ne peut plus, même plus s'entraîner. C'est que des matchs, c'est match récupération, déplacement, match récupération. Il n'y a plus d'entraînement. Après les déplacements, c'est un pays continent, donc il y a vraiment euh, des longs déplacements d'aéroports, de avions, euh, des déplacements de 5, 6, 7, 8 heures. Après euh, la, la température... Euh, moi, j'entends plein de journalistes de, qui disent « Ah, mais le football brésilien, c'est euh, lent, il y a moins d'intensité qu'en qu Première Ligue. » Je suis d'accord avec eux. Mais quand tu joues à 16h, qui fait 38 degrés, c'est évident que tu vas avoir moins d'intensité quand tu joues à Anfield euh, à 20h, qui fait 5 degrés. Et que euh, ça, c'est... C'est un, un aspect qui, euh, qui influence énormément le jeu, la, la température. Et le quatrième élément, c'est les terrains qui sont malheureusement pas tous euh, dans les meilleures conditions et qui, euh, qui ralentit le jeu aussi. Donc voilà, je pense que ces quatre éléments, avant de rentrer dans le vif du sujet euh, footballistique, euh, influencent pas mal déjà euh, le, la manière dont se comporte le football brésilien. Après, c'est sûr que euh, d'un point de vue tactique, c'est moins poussé et moins élaboré qu'en qu Europe. Mais après, c'est un, un football où il y a vraiment de l'intensité aussi. La technique, j'en parle même pas parce que c'est ce qui caractérise le plus euh, les Brésiliens. Et je pense que c'est vrai que le football brésilien était plus dans l'improvisation et dans le yoga bonito euh, il y a quelques années en arrière. Mais que maintenant, il s'est vraiment professionnalisé, il est, euh, il est devenu plus tactique, il est devenu plus organisé et il se rapproche énormément du, du football européen.
0: Et l'autre point aussi, c'est que le joueur brésilien, euh, du coup, c'est aussi lié à la formation, mais après, il s'adapte, il peut s'adapter partout. Et du coup, ça veut dire aussi que euh, la formation, elle est, bah, elle est bien faite, parce que sinon, le joueur ne pourrait, pourrait pas ça ça s'adapter dans n'importe quel championnat du monde.
1: Oui, mais bon, ça, c'est un peu à double tranchant parce qu'il il, s'adapte, certes, euh, techniquement, euh, footballistiquement dans de nombreux pays euh, dans le monde. C'est euh, la nationalité, d'ailleurs, qui a le plus de footballeurs en dehors de ses terres. Donc, ça, c'est clair que d'un point de vue footballistique, il s'adapte de partout. Cela étant dit, il a euh, ce qu'on appelle au Brésil la saudade, euh, qui est une, une espèce de nostalgie. Qui, euh, qui tape très rapidement à la porte. Et s'il si n'est pas dans les bonnes conditions avec euh, des amis ou sa famille proche, avec sa nourriture brésilienne, avec, euh, il peut très rapidement euh, aller beaucoup moins bien et, euh, et vouloir rentrer au Brésil très vite. Donc, il euh, faut faire attention. Ils s'exportent bien parce qu'ils jouent bien et qu'ils ont été bien formés footballistiquement. Mais d'un point de vue euh, psychologique et personnel, euh, ils peuvent avoir des, des coups de moins bien très rapidement aussi. Je fais le parallèle avec les joueurs uruguayens et argentins qui, selon moi, euh, ont des capacités d'adaptation beaucoup plus euh, développées que les Brésiliens ouais. euh, pour aller jouer en Europe.
0: Oui, ouais, plus de relations avec l'Europe aussi, euh, culturellement. Exactement, justement.
1: exactement. Et ils sont plus, plus rigoureux, exigeants euh, au quotidien et, euh, et euh, ils ont moins de... de, de de fantaisie, de, de, de magie technique, mais euh, ils sont plus, euh, plus rudes et plus, euh, plus exigeants euh, au quotidien.
0: Et toi, c'est comment des fois où tu, tu dois t'adapter, justement, avec, cette, euh, avec les, les Brésiliens, leur manière de, de s'entraîner C'est quoi un, un exemple de quelque chose qui, qui pour toi, est, est difficile à accepter, mais c'est comme ça, parce que tu es au Brésil Est-ce que tu as, as des exemples de… Euh, de... Voilà, D'habitudes euh, au Brésil qui peuvent encore euh, bah, qui peuvent nous surprendre ou en tout cas qui sont très différentes avec euh, nos habitudes ici
1: euh, Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la culture brésilienne, par nature, est très euh, les, les Brésiliens sont très curieux et très intéressés. Par tout ce qui est étranger, parce qu'il qui vient de, de l'extérieur et, et le fait d'être moi-même étranger, ça, voilà, ça soulève vraiment le, leur intérêt, leur curiosité, donc ils ont tous au fond d'eux-mêmes euh, le rêve d'aller jouer en Europe, ça c'est un, un secret pour personne et du coup, du fait que moi je suis européen et que je les entraîne et que euh, voilà je, je sois avec eux au quotidien, ça soulève beaucoup d'intérêt de, et, de, et de curiosité. Et du coup, ils, ils écoutent plus, ils, euh, ils, donnent, ils donnent beaucoup, 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 beaucoup d'intérêt. Après, de choses, euh, de, de, de choses. Euh, non, au final, c'est assez, c'est assez similaire. On, on essaie toujours de dessiner plein de, de, de différences culturelles autour des clubs de foot, de, des entraînements. Mais au final, un, un entraînement, c'est un, entra un entraînement. Il n'y a pas tant de, de choses différentes que ça. Non.
0: Mais par contre, là maintenant, euh, c'est aussi important. Donc là, tu, tu, vous êtes rentré dans la Galaxy City qui a énormément de, de, de principes de jeu, de, de méthodologie bien spécifique, méthodologie d'entraînement bien spécifique. C'est très récent pour toi, mais euh, voilà, un nouveau monde aussi euh, pour vous, j'imagine. Tout à
1: fait, tout à fait, tout à fait, exactement. On sait comment joue Manchester City, on sait quelles sont leurs idées, leurs philosophies, sauf que dans le foot, en fait, il y a deux choses. Il y a la philosophie, qui est euh, développer un beau jeu, euh, sortir euh, sorti de but depuis le gardien au sol euh, de pied à pied euh, de manière euh, de belle manière euh, les triangulations les infiltrations euh, les euh, approximations et tout ça d'un côté et de l'autre il y a la nécessité et la nécessité elle est que euh, l'équipe est en zone de relégation et qu'on a un match tous les quatre jours et qu'on ne va pas se mettre à leur, les faire jouer très très bien quand tu as deux jours d'entraînement avant un match donc là la nécessité c'est de gagner les matchs donc on discutera plus tard de bien jouer au football quand on aura une pré-saison à partir de l'année prochaine mais là euh, que ce soit en, en mettant des gros tirs depuis le de gardien de but en l'air ou euh, n'importe quelle autre manière là on doit gagner en fait donc euh, City n'est pas si préoccupé de ça, sur le fait qu'on doive encore développer un foot champagne à la Manchester City.
0: <rires> et je crois que ce, ce jeu, il pourra être travaillé, il pourra fonctionner euh, avec vos, vos joueurs Ah, bien sûr, sûr bien sûr,
1: bien sûr, bien, les... bien sûr, tout à fait, avec du temps. c'est le temps. La, le, le temps est ce qui vaut le plus d'argent dans la vie. Et dans le football, ce n'est pas différent. Avec du temps, avec des entraînements. Euh, tout est possible et bien nous ça nous colle parfaitement avec euh, City parce que nous on aime jouer comme ça. Rogério qui a joué toute sa vie avec ses pieds euh, ne supporte ne, ne peut, elle peut difficilement avoir un gardien qui ne joue pas avec les pieds. Donc euh, ça pour nous le gardien est euh, le premier élément de construction du jeu. Il doit participer que, autant que les défenseurs centraux. Donc bien sûr que quand on aura plus de temps, on va mettre ça en place. Mais là, on a une opération maintien euh, lors, des lors des 13 pro prochains matchs et c'est la, la, la grande mission.
0: Les joueurs en général au Brésil, ils sont, euh, parmi les joueurs à Bahia, ils sont formés et c'est des joueurs qui viennent de la région où il y a beaucoup de mouvements de joueurs entre clubs aussi. Comment ça se passe au bah, dans... Là, euh, oui.
1: là euh, justement, du fait que ce soit une équipe City, il y en a beaucoup moins qui pourraient euh, y avoir dans un club qui n'appartient pas, euh, pas à un grand groupe comme ça. Parce que comme on le sait, euh, le club City active tous leurs mécanismes de prêt. De... Donc, on a un joueur qui vient du New York City, on a un joueur qui vient euh, d'autres clubs euh, du groupe City. Donc là, très peu. Sur un effectif de 25 joueurs, on en doit avoir euh, 3-4 maximum qui viennent de l'État de Bahia. Donc, euh, mais je pense que dans, enfin, je suis certain que dans d'autres clubs, par exemple au San Paulo où on était euh, jusqu'au mois d'avril, sur un, un effectif 25, on en avait euh, la moitié qui venait de de l'État de San Paulo. Mais bon, en, en parallèle, c'est un club qui est plus formateur aussi, donc voilà, il y a plusieurs éléments à chaque fois à mettre, à prendre en considération. Mais, euh, mais voilà.
0: Est-ce qu'il y a de la place, tu penses, pour d'autres entraîneurs français qui peuvent se poser des questions, qui se disent « Ah, j'aimerais bien tenter ma chance ou, » euh, ou même pendant le foot pro Est-ce que c'est est, est un marché, comme tu dis, c'est en train de bouger Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des, des possibilités est -ce que est, Et ma question sous-jacente, c'est est-ce que le, le foot français est bien vu, la formation française est, est reconnue au Brésil
1: euh, Au Brésil, il fonctionne énormément en... avec les modes. Avant, c'était les entraîneurs qui étaient plus âgés qui gagnaient des titres, donc tous les clubs voulaient recruter des entraîneurs qui étaient plus âgés. Après, il y a eu les entraîneurs jeunes générations qui ont commencé à gagner des titres, tous les clubs voulaient recruter des jeunes, et maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu la mode des Portugais des étrangers, maintenant, tous les clubs veulent recruter des étrangers. Donc, s'il y a de la place, oui, il y a de la place, c'est la mode actuelle, et euh, les, dès que les, les présidents de clubs voient des, 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 des entraîneurs européens, ils apprécient beaucoup donc euh, oui il y a de la place après comme on le sait entraîneur adjoint entraîneur sont des places euh, plus prisées plus euh, difficiles donc euh, sans les contacts sans les connaissances c'est toujours un peu plus compliqué mais euh, bien sûr que le foot français est bien vu euh, ils savent que euh, la on est un excellent pays de, de formation de joueurs. Ils savent qu'on a gagné euh, des coups, beaucoup de coupes du monde récemment. Donc, euh, non, non, ils accompagnent beaucoup, d'autant plus avec euh, Neymar, euh, qu'on le veuille ou non, le passage au PSG a ouvert les yeux des euh, Brésiliens sur euh, la Ligue 1, qu'ils qui méconnaissaient beaucoup. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Il... Ils suivent et ils connaissent et ils savent que le, le football français est, est bien bon en termes d'entraîneur.
0: Okay, bah suite à ton passage, suite à ce podcast, tu vas avoir une quantité d'entraîneurs français partout au Brésil.
1: <rire> ah bah, ce, ce serait un plaisir. Ce serait sera un grand plaisir. D'autant plus que maintenant, en plus d'un entraîneur adjoint, on a un joueur... Avec Dimitri Payet, on est, on est deux maintenant. C'est le premier Français de l'histoire à, à jouer dans le championnat brésilien. On est à la lutte avec eux pour le maintien en plus. Donc, euh, vu vu qu'au Brésil, il y en a quatre qui descendent, Sur ça fait beaucoup. Sur 20.
0: Ah ouais, ok. Ah ouais, C'est beaucoup. Pour finir aussi, Bahia, sympa. Si, 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 non, mais je commence
1: à avoir une bonne expérience au Brésil parce que vu qu'on a entraîné Flamengo, j'ai déjà vécu à Rio, à São Paulo, j'ai vécu à São Paulo, à Fortaleza également dans le nord du Brésil, au Cruzeiro, j'ai vécu à Belo Horizonte. Et Ville, euh, ville non, Ville sympathique, Ville sympathique, c'est vraiment le, le, le Brésil pur et dur, c'est la ville la plus africaine du Brésil. Et, euh, et voilà, c'est une ville euh, pleine de folklore, pleine de couleurs. Et, euh, et non, non, il fait chaud, il fait beau, il y a la mer. Et c'est une ville très sympathique, mais qui sera sûrement plus sympathique en dehors de la zone
0: de relégation. Ouais, <rire> la, la vie sera plus belle comme ça. Exactement. Bon bah En tout cas, bonne chance pour cette course finale. Euh, on va suivre tes, tes, tes aventures, on va suivre tes, les, les résultats euh, de Bahia et, euh, et on, va, voilà, on, va, on va espérer que, que tout aille bien et, euh, et on va peut-être aussi espérer vous voir peut-être un jour un beau duo euh, de franco-brésiliens dans un club en Europe, pourquoi pas
1: ah bah, ce ce serait notre souhait c'est ce qu'on ce qu espère
0: bah, bah, okay. bah, nous aussi alors et, euh, bah, à très bientôt Charles, merci beaucoup hein. merci beaucoup,
1: merci pour tout et à très bientôt, au revoir, merci Hugo